0: en Martijn Rosdorf die is hier, die praat ons bij... over belangwekkende berichten uit de wereld van science. Hallo Martijn.
1: Hallo Lisbeth.
0: Vandaag nieuws uit de ruimte...
1: Ja, nieuws uit de space. Ik heb die tien seconden van mat, heb ik echt nodig ook nog. Want er is nog meer nieuws. Maar goed, eerst eventjes ter zake over wat ik als eerste wilde vertellen. De James Webb Space Telescope. Die is nog maar kort in bedrijf. Die nieuwe ruimtekijker. Ja, we die, er vaker die, die, hier. Ja, die zweeft dus ergens tussen de zon en de aarde. En hij heeft al voor een paar flinke artikelen... in de grote wetenschappelijke tijdschriften gezorgd. Al heel snel dus. Het is weer zover vandaag. Nature die kopt. Webb ziet de verste ster ooit. Nou. Fascinerend, maar ik kon de impact van het bericht niet helemaal op waarde schatten, dus ik laat een deskundige aan het woord. In dit geval is dat Rob van den Berg, verbonden aan Sterrenwacht, Zonneborg in Utrecht. Eerste vraag aan hem: die verse ster ooit waargenomen, die staat 8,5 miljoen parsec uh, ver Wat van dat? ons af. Weet ik niet, ja, okay. staat in nature. Maar dus ik vroeg aan hem: hoe ver is dat?
2: Hij staat op dit moment op een afstand van, uh, van 28 miljard lichtjaar. Nou, dat is veel verder weg dan het oudste licht wat ons bereikt. Vanaf het moment dat wij die sterren zien... Uh, heb je natuurlijk al die tijd al uh, verder van ons uh, afgereisd. Dus ik vroeg me gelijk af, hoe is het mogelijk dat je op die afstand een ster kan zien? Want zelfs sterrenstelsels zijn nog hele kleine puntjes. En dat komt dan weer omdat die duizend keer wordt uitvergroot door een zogenaamde zwaartekrachtlens, waardoor het dus mogelijk is om hem als afzonderlijke ster te zien. En toen dacht ik van nou, daar wil ik even meer van weten.
0: Ja, wij ook. Wat zegt Van den Berg? Een zwaartekrachtlens die duizend keer vergroot.
2: Ja, deze
1: ster is alleen te zien omdat het stelsel waarin hij woont precies achter een ander stelsel staat dat het licht van dat stelsel. Afbuigt door de zwaartekracht, wordt dat vervormd als een, als een lens, als een spacevergroot glas.
2: Zonder die uh, zwaartekrachtlens was dat uh, gewoon niet mogelijk om, uh, om die sterren te zien. Uh, omdat die gewoon zo ver weg staan en anders gewoon veel te licht zwak en te klein zijn om waar te nemen. Dus laat staan uh, afzonderlijke sterren. En ze waren hier dus ook niet eens naar op zoek. Maar in een sterrenstelsel die op de goede plek staat om door zo'n zwaartekrachtlens uitvergroot te worden... viel ineens op dat daar een ster in, uh, in zichtbaar was... En uh, ja, daarmee werd dus eigenlijk per ongeluk, zou je kunnen zeggen, de allerverste ster ontdekt.
0: Per ongeluk, een ster ontdekt. Een hele verre ster ontdekt, dat is mooi, hè?
1: Ja, wetenschap en toeval, dat zijn twee. Uh, uh, zeg twee lakens uit hetzelfde pak of zo, ik weet het niet. Zoiets. Um, uh, uh, belangrijk, de ster heeft een naam. Arundel, dat is Oud-Engels voor Morgenster. Maar als je dat niet kunt onthouden, mag je hem ook gewoon WHL0137LS ah, noemen. Dat? Nou, <laughs> We weten dus hoe die heet, waar die staat. We weten ook hoe die eruit ziet. Dat heb ik gezien op de foto. Heel klein rood puntje. Maar weten we ook nog meer dan dat?
2: Ja, we weten iets meer. Aan de hand van de lichtfrequentie... Uh, weten we uh, hoe ver dat licht is uitgewekt, zeg maar. Kunnen we de, de afstand uh, bepalen. En als je de afstand weet... en je, je kan meten hoe uh, fel die ster is... dan kun je uitrekenen hoe fel die in werkelijkheid uh, is... En dan kom je op een, uh, op een ster die, uh, die miljoenen malen helderder schijnt dan onze eigen zon. En, en ook in de orde van 50 keer uh, zwaarder is. Dus het is echt een enorm grote ster.
0: Ja, een echt flinke ster dus. We zouden hem nooit kunnen zien als er geen kromming geweest was in de ruimtetijd. Ja,
2: zo'n lens dus.
0: Precies. Nou. Uh, ingewikkelde materie. Ja, het is heel lastig.
1: En het wordt nog ietsje lastiger als je het niet erg vindt. De, de, deze ontdekking die levert voor mij in ieder geval in mijn hoofd een soort paradox op. Namelijk James Webb, die ziet de oudste ster, maar die ster die staat zo ontzettend ver weg, dat we weten dat wat we nu zien,
2: er helemaal niet meer is. Ja, die ster die bestaat dus niet meer. Want de ouderdom van die ster, dat is ja, zo'n zo 13 uh, miljard jaar, die ster die, ja, die, die is zeg maar geboren op het moment dat het heelal zo'n zo 900 miljoen jaar uh, oud was, dus piepjong. En de levensduur van, van hele grote sterren, dat is in de orde grote van uh, enkele tientallen of enkele honderden miljoenen jaren. Dus de, de ster die we hier zien, die bestaat inderdaad al heel lang niet meer.
0: Nou, wetenschappelijke opwinding dus. Dat kan ik me voorstellen over iets wat al heel lang niet meer bestaat. Maar wat is dan het belang van de waarneming? Ja,
1: dat die dus niet meer bestaat... dat doet niets af aan de wetenschappelijke waarde van deze waarneming. En ook hier geldt weer wetenschap, dat is willen weten.
2: Ja, het is een prachtige ontdekking... Uh, we weten natuurlijk dat er, ja, zeg maar, toen, het, toen het heelal uh, ja, een paar honderd miljoen jaar... of honderd miljoen jaar oud was, dat er al uh, sterrenstelsels waren. Uh, alleen die staan te ver weg om afzonderlijke sterren waar te nemen. Maar wat we weten is dat het uh, heelal... Toen het nog zo jong was, nog maar een paar hele simpele elementen bevatten. Vooral waterstof en, en helium. En dat zijn dus ook de bestanddelen die voorhanden zijn om zo'n ster te maken. Dus die, die hele oude sterren die hebben een, een hele andere samenstelling. Een veel primitievere samenstelling zou je kunnen zeggen dan, dan onze huidige sterren. Uh, nou, daar hebben we natuurlijk allemaal hypotheses over en, en theoretische modellen. En het is natuurlijk geweldig als je zulke oude sterren, uh, of eigenlijk zou je moeten zeggen, zulke piepjonge sterren die net in het begin van het hele. Ontstonden, als je daarvan kan zien van ja, wat is de samenstelling, hoe zien ze eruit, hoe zijn ze ontstaan en, en daarmee onze theoretische modellen kunnen verbeteren. Met hulp van,
1: van de Webb-telescoop, de grootste, meest complexe telescoop ooit gebouwd, 6,5 meter aan gouden spiegels, ik zeg het dan maar eens, van een minimale hoeveelheden straling op, om daar weer zichtbare plaatjes van te maken. Nou, er waren dus hoge verwachtingen van de James Webb-telescoop, maar zelfs die hoge verwachtingen zijn nu al overtroffen.
2: Uh, hij zit eigenlijk nog in zijn proefperiode. En uh, dat we nu na zo'n korte tijd al, al zulke bijzondere ontdekkingen daarmee doen. Uh, van de week zagen we een ontzettend mooie foto van uh, Jupiter met, uh, met ringen erop. We hebben al wat al deep space foto's van James heb gehad. En nu de verste ster in zo'n korte tijd. Ja, dat, uh, daar kunnen we nog heel veel van verwachten in de nabije toekomst.
0: Ja, nu al een heel unanieme, belachelijke uh, Ik
2: wou het niet zeggen, maar het is wel zo.
1: Ja. Ja.
0: En dan is er nog een nagekomen bericht? Ja,
1: twee zelfs. Net komt binnen dat James Webb heeft uh, CO2 aangetroffen op een exoplaneet die eigenlijk vrij uh, relatief dicht bij ons staat. Okay. Heel bijzonder. Voor het eerst is dat dus aangetoond... op een andere planeet dan de onze. En ik heb nog een nagekomen bericht. De dames en heren wetenschappers zijn nog lang niet uitgekeken... op Arendelle...
2: Komende december gaat er nauwkeuriger naar gekeken worden door de James Webb... en dan verwachten ze dus nog veel meer informatie te kunnen krijgen over deze ster. Er komt dus veel meer nieuws aan van die James
1: Webb-telescoop... ooit over de verste ster ooit waargenomen, Arundel of WHL0317LS.
0: Dankjewel, Martijn Rosdorf.
1: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles...